0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья. В студии действительно Иван Панкин. И в ближайшем часе о самых главных событиях этой недели я вам расскажу. Среди прочего, конечно, будем обсуждать выступление Владимира Путина на Валдае. Будем э, размышлять, что зашифровано в словах президента. Это, кстати, многие называют... Посланием президента. Сейчас, через несколько минут, к нам присоединится известный российский политолог Павел Светенков. Буквально несколько минут. Конечно же, обсудим визит Надежды Савченко в Москву. Конечно же, о другом громком заявлении. Я имею в виду, было много громких заявлений на Валдае от Владимира Путина. И господин Кудрин тоже сделал достаточно любопытное заявление о санкциях. О том, что они, скорее всего, Совсем скоро в этом году будут сняты. Что ж, это тоже обсудим. Вот, например, любопытный момент. Владимир Путин заявил, что России не нужна война. Это очень хорошо ложится с тем, что написали британский «Таймс». Вслед за Крымом Россия захватит страны Прибалтики. Вот очень любопытный момент, откуда британские журналисты берут эти данные. Итак, давайте постепенно по очереди слушать заявление Владимира Путина и рассуждать, что же наш президент имел в виду. Итак, Владимир Путин, России не нужна война. Слушаем.
2: Постоянно штампуются угрозы вымышленные, мифические, вроде пресловутой российской военной угрозы. Действительно, это прибыльное занятие. Можно новые военные бюджеты выбивать в своих собственных странах, нагибать союзников под интересы одной сверхдержавы. Расширить надо, приблизить инфраструктуру Альянса, Боевые подразделения, новую технику к нашим границам. Конечно, конечно, очень приятно, а подчас и выгодно выдавать себя за защитников цивилизации от каких-то новых варваров. Однако дело в том, что Россия-то ни на кого нападать не собирается. Да и смешно это. Я ведь тоже читаю и, и э, ваши аналитические материалы аналитиков из, из тех же Соединенных Штатов, из Европы. Немыслимо просто, глупо и нереалистично. В одной Европе там 300 миллионов все члены НАТО. В США э, численность населения страны -то 600 миллионов человек, наверное. В России 100... 46 миллионов все сейчас. Ну, просто смешно об этом даже говорить. Нет, это все равно используется для достижения своих, своих целей политических.
1: Это Владимир Путин, это одна из его цитат, сделанная на Валдае. К нам присоединяется известный политолог Павел Светенков. Сейчас начнем постепенно. Здравствуйте, Павел Вячеславович, садитесь, пожалуйста. Я уже начал рассказывать нашим слушателям про то, как выступил Владимир Путин на Валдае. Вот уже только что послушали одну из его, скажем так, цитат. «России не нужна война», и я привел в качестве примера Недавнюю статью Таймс в британской газете опубликован, опубликована статья, в которой высказано мнение о возможном конфликте с Россией из за стран Прибалтики. Мол, вслед за Крымом Россия посягнет на Прибалтику. Вы что скажете по этому поводу?
3: Ну, честно говоря, мне это представляется достаточно сомнительным. Ну, это, конечно, воспроизведение ситуации начала Второй мировой войны, да. но мне кажется, что это все-таки сомнительным. Вот, просто в данном случае речь идет о том, что страны Прибалтики являются странами НАТО, соответственно их защищать Америка и крупнейшие западные державы обязаны, поэтому накручивание вокруг них каких-то опасений, да, это легкий способ еще более ухудшить отношения Москвы и Вашингтона, и Запада в целом. Почему? Потому что, если всерьез относиться к вот таким вот страхам, да, надо укреплять безопасность Прибалтики. Значит, надо посылать туда войска, а это уже очень близко от наших границ. Ну, собственно, вы понимаете, да, и от Петербурга, и от наших крупных центров. Значит, в ответ Москва должна делать военную эскалацию, направленную против Прибалтики. В ответ Запад будет воспринимать эту эскалацию как лишнее доказательство агрессивных намерений и пойдет такое вот накручивание э, кризиса. Поэтому в данном случае это просто вот такие вот заявления. Это попытка м, плеснуть бензина в костер. Дескать, э, конфликт Недостаточно силен. Давайте его расширим и углубим. Но это такой журналистский популизм получается, правильно я говорю? Ну, западные газеты обычно зря не пишут. Это попытки еще более втравить Россию и Запад в кризис, потому что понятно, что для американцев у них, понимаете, достаточно такое юридическое мышление юридическая цивилизация. Аргумент о том, что вот Прибалтика члены НАТО, и поэтому их НАТО защищать он значим. Понимаете, если постоянно говорить, что страшная опасность грозит Прибалтике, что сейчас страшный Путин ее возьмет и захватит, то если всерьез к этому относиться, принимать меры безопасности, то отношения России с Западом еще более ухудшится. Ну, я понимаю, почему,
1: например, немецкие газеты пишут подобные материалы, французские, понятно, американские, тут все ясно, но британские. По-моему, вот в отношениях России и Британии в последнее время наметилось потепление, или я что-то не так понимаю.
3: Честно говоря, потепления нет. В общем-то отношения достаточно напряженные. И, в общем-то, Британия один из главных противников России в ходе нынешнего кризиса. То есть обычно считается, что посредниками выступают примерно э, значит, Германия и Франция, ну, по многим вопросам. А вот Британия как раз занимает, во всяком случае, на уровне премьер-министра, занимает четко антироссийскую позицию. Угу. На том же Валтае прозвучало
1: достаточно интересное заявление от э, Кудрина. Он сказал, что, скорее всего, э, совсем скоро... Санкции будут сняты. Вы что скажете по этому поводу?
3: Ну, оптимизм это хорошо, но мы должны посмотреть на то, как будет себя вести новая американская администрация. Тем более, что сейчас как раз вот наступила, грубо говоря, страда, то есть наступил последний момент, когда кандидаты еще могут обмениваться ударами, выборы идут очень остро. Посмотрим, кто придет в Белый дом и какую политику он будет проводить. Потому что важно не только фигура президента, важно еще и кто будет его ключевые советники. — То есть свита, вы имеете в виду? — Ко-секретарь, да. директор ЦРУ, помощник по национальной безопасности, министр обороны. Обычно назначаются, конечно, опытные люди, но поскольку это центр, от их мировой центр, от их взглядов, от их личной позиции, много чего будет зависеть. — Давайте послушаем, что же сказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин по поводу санкций.
2: — Кто говорит, что эти санкции несущественны, они, это не так. Они серьезно влияют на нашу экономику, рост и жизненный уровень. Другое дело, что как политический инструмент он не действенный и не работает. Я не думаю, что санкции будут расширяться. Кроме того, бизнес-сообщества и политические сообщества наших стран скорее хотят постепенно снизить эти санкции. Мы это видим и на европейском варианте. Я предполагал, что санкции даже уже в конце этого года начнут снижаться по всем моим оценкам и разговорам с политиками западными. Может, в этом году не произойдет, но пока мой, мой оптимизм сохраняется на, на, в отношении следующего года.
1: Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Ну, вы же знаете, он ничего просто так не говорит, господин Кудрин. Вообще человек очень умный.
3: Ну, понимаете, решения принимаются в Вашингтоне и, может быть, еще в нескольких европейских столицах. Поэтому все зависит от позиции президента США. Президент США сейчас э, меняется да, в процессе. 8 ноября будут выборы, 20 января новый президент э, должен принести присягу уже. Соответственно, я думаю, что до 20 января точно никаких э, подвижек с санкциями не будет. Потому что все будут ждать мнения нового американского президента. Для европейцев это очень значимо. Соответственно, дальше все будет зависеть от того, какой курс изберет новая американская администрация. Впечатление такое, что кто бы ни пришел в Белый дом, будут попытки достигнуть урегулирования отношений с Россией. То есть, Клинтон ли придет, Трамп ли придет. Вот. Но вопрос заключается в том, удастся ли договориться. Вот тут это главный вопрос, потому что договориться на основании сдачи всего и вся, конечно, можно, но это не есть долговременный договор, да? вопрос, как урегулировать ситуацию, если такая договоренность будет достигнута, конечно, пойдет снижение санкций или их отмена.
1: Не успел вас спросить, какие у вас впечатления вообще от речи Путина на Валдае?
3: Ну, вы знаете, как сказать, достаточно бодро, достаточно бодро. Мне понравился тезис о том, что Россия будет защищать интересы русских, и то что, то, что хорошо для русских, хорошо, и, в общем, для Российской Федерации. Это о национальных интересах, да? Да, да, да. Вот. Но в целом достаточно бодро. С одной, ну, то есть, с одной стороны, в примирительных тонах по отношению к Западу выдержано. Ну, то есть, нам не нужна война, но нам и правда не нужна война, да, это и с точки зрения здравого смысла совершенно правильно, вот, а с другой стороны, все-таки, по-моему, продекларировано желание все-таки держать свою позицию, свои ряды, потому что у нас всегда была очень большая проблема у наших властей, если уж они милились с Западом, то они демонстрировали, что готовы отдать все. Понимаю? Давайте прервемся на несколько угу. минут, две минуты, перерыв, Иван Панкин в студии, а
1: также известный политолог Павел Светенков, уходим на перерыв.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио «Комсомольская правда»
1: действительно иван панкин и один из ведущих российских политологов павел светенков конечно же мы обсуждаем выступление владимира путина на валдае потому что это одна из важнейших тем на этой неделе что зашифровано в словах президент вот это действительно очень любопытно уже поговорили о том что заявление господина кудрина алексея кудрина о том что санкции скорее всего в этом году будут сняты ну наверное очень э, это амбициозная задача но вряд ли реализуемая санкции скорее Скорее всего останутся. Все правильно, Павел Вячеславович?
3: Ну, я думаю, что останутся до тех пор, пока не будет новый американский президент и до тех пор, пока он не определится, какой же курс США будут проводить по отношению к России.
1: Успели также обсудить статью в британской газете Times. Они пишут о том, что вслед за Крымом Россия захватит страны Прибалтики. Вот откуда британские журналисты берут эти данные. Павел Вячеславович тоже растолковал. Ну и в финале Да, нас с Западом. В финале, конечно, чуть попозже будем обсуждать и скандальную речь Константина Райкина, почему режиссер обвиняет правительство в сталинской цензуре. Там несколько интересных поворотов. Он уже помирился с Минкультом. Вот какие дела. То есть, получается, сталинской цензуры снова нет. Теперь Все. хрущевская
3: цензура внезапно. Да,
1: да. Добрая или брежневская. Давайте послушаем цитату. Ну, как цитату. Заявление Владимира Путина на том же Валдайском форуме о борьбе с терроризмом.
2: Теракты последних лет в Бостоне, американских городах, в Париже, Брюсселе, Ницце, в городах ФРГ, да, к сожалению, у нас, показывают, что террористам уже не нужны ни ячейки, ни организационные структуры. Они могут действовать и в одиночку, автономно. Достаточно лишь идеологически их мотивировать и направить на врага, на нас с вами. На примере террористической опасности со всей очевидностью проявляется неспособность оценить характер, причины возникновения и нарастания угроз. Мы видим это по тому, как развивается ситуация в Сирии. Остановить кровопролитие и запустить политический процесс не удается. Казалось бы, после долгих переговоров, огромных усилий и сложных компромиссов, наконец начал формироваться единый фронт борьбы с терроризмом. Однако этого не произошло, он фактически не создан. Не сработали и наши личные договоренности с президентом Соединенных Штатов. В Вашингтоне нашли силы, которые сделали все, чтобы они, эти договоренности, не были реализованы на практике я задаюсь вопросом, где результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом?
1: Да, вот насчет борьбы с терроризмом вообще отдельный можно разговор завести. Тут на днях появилась информация о том, что в результате авиаудара по школе в сирийской провинции Идли погибли 22 ребенка и 6 учителей. Вот вчера я активно эту тему обсуждал. Тут вот 28 числа, несколько дней назад, у Марии Захаровой, это представитель Министерства иностранных дел, появился пост о том, что после экспертного анализа фотографий сирийской деревни Хаас оказалось, что не было никакого обстрела школы и жертв тоже не было. Фотографии, компьютерная графика, убитые школьники, страшная фантазия активистов из Аль-Джазиры и А, Аль-Джазиры с Индепендент. Но это было сегодня. Вот Вчера глава французского МИД Жан-Марк Эйро заявил, что ответственными за обстрел школы в сирийском Идлибе являются либо
3: Москва, либо Дамаск. Вот так. Зачем э, им это нужно? Ну Тут э, все довольно понятно. Дело в чем, что нынешняя американская администрация, которая уходит, она самая дружественная по отношению к Саудовской Аравии и Катару, то есть основным государствам, которые выступают на Ближнем Востоке за свержение Асада. Соответственно, кто бы ни пришел на смену Обаме, этот э, политик, э, ну Клинтон или Трамп, он будет настроен более дружественно по отношению к Израилю, с которым у Обамы очень плохие отношения, в том числе и лично плохие отношения с премьер-министром Нетаньяху. И в связи с этим пространство для маневра, для воздействия на политику администрации у этих ближневосточных государств, естественно, будет меньше. Поэтому они сейчас в последние э, недели Обамы, когда он еще может всерьез принимать решение, на него давят, чтобы он все-таки решил сирийский вопрос. Э, а решение сирийского вопроса, с их точки зрения, это жесткое свержение Асада. Это вовсе не э, разгром ИГИЛ, запрещенный в нашей стране. Вот. Отсюда вот такое страшное давление на Россию, которое идет буквально вот в последние несколько недель требование любой ценой убрать Асада, требование прекратить обстрелы тех же самых террористических группировок и так далее, нападки, обвинения, это все связано с тем, что есть попытка в последний момент решить вот эту вот задачу первостепенную для ближневосточных вот этих вот королевств. То есть свернуть Асада. Этого пока не получается, но они вот все еще пытаются. А если американцы все-таки уйдут из Сирии, война в Сирии прекратится, как вы считаете? Ну формально их там нет, да, там же нет их, войск, насколько я понимаю. Формально. Ну э -э если если внешние центры перестанут поддерживать. Э те группировки фактически террористические, которые там действуют, то, конечно, война сразу же прекратится, потому что, ну, простите, война — это логистика. То есть солдаты должны чем-то стрелять, да, из своих, из своего оружия. Они должны что-то есть. То есть это должно обеспечиваться, это стоит огромных денег. Если подпитка деньгами этих группировок прекратится, то, естественно, у них возможности вести боевые действия очень сильно снизится.
1: Ну, сто раз уже возникал вопрос о том, кого все-таки американцы и другие европейский ну и европейские страны поддерживают в этой серии некую умеренную оппозицию. До сих пор нет конкретной определенности. Ну Никакой умеренной оппозиции
3: не существует, естественно. Умеренная оппозиция — это те, кого в данный момент назначили умеренной оппозицией. То есть вполне возможна ситуация, когда человек вчера считается террористом страшным. Ну, как, как, например, в свое время Ясер Арафат. Вот он считался в свое время террористом. И в том числе на Западе. В какой-то момент его заявили, что нет, это лидер палестинского народа. Возможно, и обратная комбинация. Вот. Поэтому в данном случае они просто, западные страны, прежде всего США и Франция, выступают лоббистами свержения Асада. Вот. Все остальное факультативно. Умеренная оппозиция это только риторическая фигура. Там дальше они какого-нибудь своего человека приведут к власти в Сирии и скажут, что это умеренная оппозиция. Часто
1: также возникает вопрос, что вот, мол, выберут Трампа, если, конечно, выберут Трампа, то война в Сирии, конечно же, прекратится. Мол... Трамп нам, России, и очень выгоден как раз именно этим. Не только потому, что он часто говорит, что вроде как к России относится э, чуть сдержаннее, чем его оппонент, э, госпожа Хиллари Клинтон. Смотрите, какой любопытный момент. Часто обвиняют Россию в том, что она якобы участвует вот в этой американской гонке, поддерживает Трампа посредством кибератак. По-вашему, это реально? Нам
3: это надо или нет? Ну, вы знаете, там уже, простите, культ Путина перерос всякие рамки, и покойное движение наше должно просто на колени встать перед демократической партией США, потому что демократической Вот обвиняли это самое движение, что оно исповедует культ Путина. В Америке сейчас культ Путина исповедуют самые высокопоставленные лица. Ну, например, Хиллари Клинтон э, в ходе э, дебатов третьих президентских заявила Трампу «ты марионетка Путина». Это буквальная цитата, это никакая не конспирология, не выдумка. На, на что Трамп ответил «сама марионетка», то есть они оба марионетки Путина. А, значит, э, И когда вчера, это гро очень громкий американский скандал, вот скандал дня, когда вчера ФБР... Федеральное бюро расследования, это американская контрразведка, возобновила расследование по вопросу писем электронных Хиллари Клинтон. Некоторые американские политики стали заявлять, что уже и ФБР сидит в кармане у Путина. Например, такое заявление сделал бывший председатель Национального комитета Демократической партии Гувард Дин. То есть это очень высокопоставленный чиновник. То есть поэтому сейчас, конечно, имя Путина используется для внутриполитических разборок. Потому что на Клинтон очень много компромата. И чтобы иметь возможность этот компромат опровергать, она говорит, ну это вас Путин купил. Вы говорите про мою коррупцию, Путин вас купил. Вы говорите там о каких-то недостатках, это Путин вас купил. На все она отвечает, вы марионетка Путина. Это просто очень удобная, ну бытовым языком говоря, отмазка. Это политическая технология. Вот. Но эта политическая технология стала уже применяться тотально. Ей больше нечего в сущности сказать на все эти обвинения. Она поэтому на все обвинения говорит, это Путин. Это все, это все вам Путин подсказал. Ну, кстати, Реально, это... я думаю, Россия не вмешивается на том уровне. Ну, если, конечно, не считать, что Россия купила директора ФБР, что вот все ФБР завербовано, я не знаю, нашей внешней разведкой, но тогда это, я не знаю, тогда значит, Америка это наша колония, ну что.
1: А приятно, что имя Владимира Путина стало именем нарицательным, не так ли? Вы а я не США? знаю,
3: наверное, он с некоторым удивлением следит за этой избирательной кампанией, потому что для него это, наверное, тоже непривычно.
1: Владимир Путин как раз высказался по выборам, там прозвучала интересная цитата о том, что Америка не банановая страна, чтобы мы влияли на их выборы. Давайте послушаем целиком число мифических,
2: придуманных проблем относится и развернутая в США истерия, по-другому я не могу сказать, по поводу влияния России на ход нынешних выборов американского президента. Казалось бы, в Америке действительно множество острых, действительно насущных проблем от колоссального государственного долга до роста насилия с применением огнестрельного оружия и фактов полицейского произвола. И, наверное, в ходе выборов разговор должен был бы идти именно об этом о других о нерешенных проблемах. Но, видимо, сказать элите особенно нечего, нечем общество успокоить. Поэтому куда проще отвлечь внимание людей на российских так называемых хакеров, шпионов, агентов влияния и так далее и тому подобное. Но я вот хочу задаться вопросом, и вам этот вопрос задать, неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка что, это какая-то банановая страна, что ли? Америка это великая держава. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста.
1: Ну вот, это было одно из заявлений Владимира Путина на Валдайском форуме. Что ж, ходим на перерыв. Четыре минуты реклама и хорошие новости. Как всегда, после этого мы вернемся. Иван Панкин в студии. И Павел Светенков, известный политолог. Уходим на перерыв. Оставайтесь на радио Комсомольской правды.
0: Картина недели. С Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская Правда.
1: В студии Иван Панкин и политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович. Вот одна из любопытнейших тем этой недели это, конечно же, визит госпожи Савченко в Москву. Когда она вернулась, она написала, что вернулась из за Ада снова живой. Uh, и, обставлен и будет ездить в ад визит... снова да. и
3: снова, снова, и снова.
1: Обставлен был ее визит как подвиг. Uh, она перед тем, как вот, поехать в киевском аэропорту, записала видеообращение, мол, отправляйся в столицу, в столицу врага, совершаю политическое самоубийство. Зачем она сюда поехала? Поддержать Верховном Суде России осужденных украинских националистов. В зале суда, насколько я знаю, даже крикнула «Слава Украине!» Среди угу, прочего. Угу. Вот. Никакая я не преступница. Российские пограничники и ФСБ не имеют ко мне никаких претензий. Все было очень вежливо. Почему другие нардепы боятся ехать в Москву? Мне непонятно. Написала Савченко, однако потом все-таки сказала, что вернулась из ада живой. Вот мне вообще поведение Савченко непонятно. Вот откуда такой контраст в ее поведении? То она говорит о том, что надо в ноги кланяться матерям Донбасса, то она говорит о том, что надо помириться с
3: Россией, то пишет о том, что вернулась из ада. Ну, впечатление такое, что она ищет свое место на украинской политической сцене. И, как ни странно, она пытается занять относительно миротворческую позицию по отношению к России. И это вызывает абсолютное неприятие в украинском обществе, потому что там сейчас официально-то звучат сплошные трубы войны, то есть там никто не хочет с Россией мириться, Критиковать Савченко за ее миротворческие инициативы достаточно сложно, но просто ее же предыдущим ходом провозгласили героиней антимоскальского сопротивления. Да? Вот. Но тем не менее в общем, у украинских властей и их союзников это получается. То есть визит Савченко в Москву был объявлен шпионским визитом, что это вот агентша Путина. Значит, поехала в Москву. А для Савченко, я думаю, это попытка поднять рейтинг среди населения Украины, продемонстрировать, что она по-прежнему такая же э, несгибаемая, как и раньше, поднять э, свою узнаваемость. Но тут э, проблема заключается в том, что, несмотря на яркость этой пиар-акции, видно что ну вопросы будут же да то есть если считать что савченко это такой страшный враг России, россия а россия тут пускает в верховный суд кричать слава украине то значит не такой уж это и страшный враг то есть украинские скажем так политические круги именно так дело и воспринимают то есть поэтому теоретически савченко могла бы быть фигурой наверное которая могла бы стать таким миротворцем могла бы Наладить на каком-то этапе отношения между двумя нашими странами. Но пока у нее это не получается, потому что украинское общественное мнение ее в этом качестве не принимает. Оно просто ее подразум... подозревает, что она шпионка и все. Недаром
1: она сказала про то, что совершает политическое самоубийство. А помните, как после какого-то инцидента ее назвали шпионкой Путина?
3: Вот. Ну, на Украине все всех, по-моему, называют шпионами Путина. Это не только американская нынешняя мода, но теперь но и украинская. Вот. И, и да, ее действительно так называют. И, э, в общем-то, поскольку на Украине сейчас достаточно антироссийский настроенное общественное мнение, я думаю, что вот э, в отношении нее будет сохраняться настороженность. А как вы считаете, это все-таки политическое
1: самоубийство? Или у Савченко еще есть э, шанс, скажем так, подняться на политической, на украинской политической арене?
3: Ну, очевидно, что это пиар да, ее личности, потому что ее немножко стали подзабывать. Вот. И пиар-то хороший, но приведет ли он к росту ее рейтинга среди украинского избирателя? Вот большой вопрос.
1: У меня другой вопрос. Почему ее здесь яйцами не закидали? Это меня действительно удивляет. Вот представим, да, кого-то из достаточно заметных российских представителей, пусть это чиновник, политик или просто известный человек на Украине. Вот такой открытый визит, совершенно конкретный, видный, как говорят. Яйцами закидали обязательно. Безопасным этот визит вряд ли можно Ну, назвать. я думаю,
3: как бюрократы говорят, мнения на этот счет не было, поэтому... Было мнение, что все прошло хорошо, потому что и Верховный суд ее пустили, она иностранная гражданка, то есть тут можно было бы сказать, и через границу ее пустили. Да, у нас, в общем, по-моему, до сих пор сохранился безвизовый режим, но нужно учитывать, что любое государство может любому въезжающему, даже имеющему визу, да, отказать во въезде по каким-то причинам да, то есть если бы российские власти не хотели присутствия здесь Савченко, ей бы было сказано, знаете, уважаемая, садитесь обратно в самолет и летите обратно через что она летела, наверное, через Минск, летите обратно в Минск. Вот этого не произошло. То есть тут проблема заключается в том, что яркий PR-ход, но украинское общественное мнение не такое ж глупое и политическая элита Украины, по-моему, по практически единодушно начала Савченко обвинять в работе на Москву, а в их обстоятельствах. Это не очень хорошее обвинение.
1: Тут, кстати, про полеты очень интересный момент и про безвизовый режим. Вы слышали, наверное, новость тоже появилась на этой неделе. Украина оштрафовала авиакомпании России за полеты в Крым. Сумма вот от почти
3: 2 миллиарда рублей. Шутка ли? Что вы скажете по этому поводу? Ну, надо дальше этот штраф как-то выполнять. То есть тут, конечно, это просто попытки очередные создавать России проблемы. Вот. Поскольку Россия очень часто В ответ на создание таких проблем Начинает какие-то делать благожелательные заявления Очень часто эти проблемы продолжаются То есть теоретически, конечно На самой Украине они вряд ли смогут что-то взыскать Но они же могут обратиться в международные суды И так далее, понимаете То есть это может быть существенно международная проблема, Если эту тему продолжать продвигать всерьез Поэтому я считаю, что Россия должна как-то отвечать
1: — Заплатить?
3: — Нет, ни в коем случае. С какой стати? Uh -huh. отвечать, отвечать в том смысле, что отвечать? должен быть, ну, быть какой-то... Вот у нас э, в ходе, э, кстати, выступления Путина отмечалось, что фабрика «Рошен», принадлежащая Порошенко, э, прекрасно себе работает. Ну вот не знаю, может быть, ее тоже оштрафовать? Вот. Ну, я так, естественно, в плане иронии говорю, потому что э, ситуация, когда наши компании будут э, э, штрафоваться на Украине, а дальше потом это пойдет какие-нибудь международные суды, и будут проблемы уже на международном уровне, мне кажется, она неприемлема. И, кстати, Украина нам должна деньги за газ. Она всегда нам должна деньги за газ, мы все время пытаемся ей продать газ со скидкой, и она уже не берет.
1: Может, стоит прекратить попытки, судя по всему. Ну, давно а, пора. К другой теме. На этой неделе достаточно громко о себе заявил Константин Райкин, известный театральный деятель. Вообще замечательный актер, замечательный художественный режиссер своего театра «Сатирикон». Но речь его была достаточно скандальной, и я бы сказал, что не совсем... Я даже так выражусь, не совсем адекватный, потому что он говорил о том, что мы возвращаемся к сталинской цензуре. Можно ли вообще об этом говорить, как считаете?
3: Ну, сталинской цензуры у нас, конечно, нет. Потому что, если была сталинская цензура, он бы не смог сделать подобное заявление. Во времена Сталина никто никого в сталинской цензуре не обвинял. Я таких э, случаев не припомню. Э -э, ну, а ситуация самого Райкина, понятно. У него там э, явно какой-то финансовый кризис, связанный с театром. Ранее он говорил, что там много денег на аренду уходит и так далее. Эти заявления чисто финансовые как-то, видимо, не прозвучали в общественном мнении, что важнее в головах чиновников они не прозвучали. Пришлось перейти к политической риторике. Вот теперь, насколько я понимаю, райки на мединске должны то ли встретились, то ли должны Они встретились, да. Встретились, да. И уже решили и помирились, все проблемы. Что сказали, да. И, видимо, и финансовые проблемы театра Сатирикон тоже, скорее всего, решились. Но,
1: насколько я знаю, там финансовые проблемы-то с чем связаны. Дело в том, что театр Сатирикон почему-то не пользуется такой популярностью, как, например, театр Табакова, ну, условно говоря. Да? И в связи с этим в частности есть проблема. Деньги-то ему выделяют Райкину. И вот, чтобы привлечь к себе внимание, он делает такое заявление. Получается, что всем театральным деятелям, потому что театров хороших в Москве много, и они, в каком-то смысле, даже те кто не ну, вы знаете, не те театры, которые нах... те <свят> театры, которые находятся даже центральнее гораздо, чем театр Сатирикон, туда, глубже в центр, на более видных местах, они тоже страдают от финансовых проблем. У них тоже есть проблемы, но их худруки, их режиссеры почему-то с такими заявлениями не выступают. Сейчас что, всем на каждом съездить перекричать о цензуре, чтобы выбить финансирование?
3: Ну, видимо, да, тропинка протоптана Нет, ну просто тут целый комплекс обстоятельств У Мединского есть определенные проблемы Потому что очевидно, что на него идет аппаратная атака Да, многие его деятельностью недовольны В министерстве работали органы ФСБ Там были претензии к замам, хотя не к самому Мединскому Вот, то есть явно идет, говоря бюрократическим языком, подкоп да, под Мединского, и поэтому он к таким заявлениям он гораздо более чувствителен, чем, может быть, какой-то руководитель нового ведомства, вот, и он вынужден все это учитывать, тем более, что Константин Райкин это представитель достаточно известной фамилии, да, над ним как бы э, там естественно э, он имеет высокий социальный капитал, связанный с именем его отца с, и с его собственным именем, я имею в виду Аркади... Ой, Константин Райкин, и естественно в этой связи заявление именно Райкина прозвучало громко и министерство вынуждено было реагировать.
1: — Но оно еще и громко прозвучало, потому что он подал-то его как. Экспрессивно, красиво, хорошо Нормально сказал. — Нормально, он хороший. Как подбирал.
3: Константин Райкин — хороший профессиональный актер, поэтому, безусловно, он...
1: — Я бы даже сказал, что он выше профессионального актера гораздо. Если приходишь на спектакль Райкина, смотришь только на Райкина, и все. — Это, это, не это
3: вот как раз проблема, понимаете, проблема репертуарного театра, что если его возглавляет актер, этот актер далеко, может быть очень хороший актер, но хороший актер — не всегда хороший Режиссер раз, а во-вторых, хороший актер, он по природе стремится играть э, все главные роли во всех спектаклях, но это нормально для актера, да, поэтому, э, когда актер возглавляет театр, э, в общем-то, практика показывает, что театр начинает работать не очень хорошо, репертуарный такой классический театр, потому что э, на одном сверх имени ехать невозможно. Все Тут, время. Э,
1: любопытные цифры э, в посте у Марины Юдеевич, безысвестной mm -hmm. вам, э, она пишет: Министерство культуры выделяет Стерикону 235 миллионов рублей mm -hmm. в год, э, почти четыре с половиной миллионов идут на аренду помещений дома КВН, и там, судя по всему, отдельная интересная история. 130 миллионов театр зарабатывает на билетах. У Сатирикона худший показатель заполняемости среди федеральных театров. На протяжении последних двух лет он был на уровне 50-51%. Вот такой, вот такая любопытная статистика. Да, я отмечу, для тех, кто не в курсе, действительно, не в здании театра Сатирикон сейчас проходят спектакли Райкина. Они проходят в доме КВН, который находится по соседству. И в этой связи они очень много денег отдают именно как раз дому КВН. Может так. быть, кстати, это и с этим связано. Тут есть другой любопытный момент. Пока что это только, только слухи. Вроде как Райкин хотел поставить спектакль про некоего мальчика-гомосексуалиста. Насколько я слышал. Это mm -hmm. слухи. Mm -hmm. пока Кажется, что уже
3: поставили даже.
1: Даже так. Да. Пытался выбить на это дело финансирование. Ему денег не дали. И именно с этим Именно с этим связаны его скандальные
3: речь. Да вы знаете, я думаю, это просто генерирование пустого скандала, понимаете, и попытка привлечь к себе внимание. Почему? Потому что сама тема, например, на Западе давно уже не является актуальной. У нас она является, но является слабой, актуальной. То есть раскрутить на это народ всерьез не удается. Вот. То есть тут в данном случае проблема, стратегическая проблема театра связана, видимо, с тем, что Райкин, будучи хорошим, актером, видимо, не очень хороший режиссер и не очень хороший Орговик, А тут, понимаете, я говорю, вот это классическая проблема. Во главе театра, классического репертуарного русского театра, все-таки режиссер должен стоять, а не актер. Иван Панкин и один из
1: ведущих российских политологов Павел Светингов Уходим на перерыв. Через две минуты вернемся.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин и один из ведущих российских политологов. Павел Светенков в студии. У нас финальные три минуты. Кстати, действительно, Павел Вячеславович, вот то, о чем вы сказали в самом начале нашей программы, когда пришли, о том, что, видимо, все действительно завербованы Путиным. И то, что имя Путина стало уже именем нарицательным в США, как минимум да и на Западе в целом, в Европе. А, тут вот какая новость в центре, в на Яндексе висит в топе Яндекса. Демократы заподозрили директора ФБР в связях с Москвой. Вот такие дела.
3: Ну, э, честно говоря, с э, весельем с, э, слежу за выборами в США, потому что действительно в, в адрес Хиллари Клинтон столько обвинений, э, огромное количество. чтобы их опровергать легко, она придумала, что надо ссылаться на Путина. Она всех ругает путинскими марионетками, э, путинскими шпионами. Э, и тут э, буквально вчера ФБР возобновила расследование против Клинтон в связи с ее частным сервером. Там была утечка информации. Они очень серьезно к этому относятся. В бытность, когда она была госсекретарем. Вот. И я думал, что хоть директора ФБР, то есть американской контрразведки, не обвинят в том, что он агент Путина. Выяснилось, однако, что некоторые представители демократов действительно говорят, причем высокопоставленные, говорят, что, а что, значит, Путин и Трамп купили, вот, значит, теперь уже директора ФБР. Конечно, все это смехотворно, вот, и следить за этим достаточно забавно. Другое дело, что очень важно, чтобы Россия эти удары не пропускала, и все-таки вовремя делались опровержения, которые были бы слышны в Америке, потому что я думаю, что как минимум часть американского общественного мнения примет все эти обвинения за чистую монету, и поэтому очень важно, чтобы мы вовремя могли сказать, что выборы выборами, да, выборы пройдут, эмоции пройдут, но чтобы в, глазах, в головах у людей не осталась вот эта схема, что все кругом Марионетки Путина, Потому что иначе, кто бы ни стал президентом, ему будет трудно договариваться с Москвой, потому что над ним будет висеть обвинение, что чуть он шаг в сторону Москвы сделает, но это же марионетка, он же куплен. Вот. Поэтому я думаю, что тут Россия должна четче объяснять свою позицию. Вот, кстати, на Валдае Путин, кажется, впервые четко высказался с опровержением. Этих утверждений, что он всех купил в Америке Включая директоров ФБР Вот, но мне кажется Что нужна какая-то может быть статья От него, чтобы, ну какой-то комментарий Чтобы, ну общественное мнение Американские элиты все-таки стали отделять Избирательную кампанию и э, свойственно избирательной кампании и ругань и взаимное обвинение от э, реальной политики. У нас 30 секунд. И вот э, что я могу сказать: ну смотрите, если
1: отвечаешь, э, то вроде как виноват. Ну, мне кажется, нужно сохранять лицо, но ну, что дуракам отвечать на глупые. Нет, 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 молча, молчать в, в таких
3: случаях нельзя, в таких случаях надо жестко опровергать. Угу. Потому что молчание, как еще пророк Мухаммед, в свое время говорил, знак, знак согласия.
1: согласия. Ну хорошо, все, спасибо вам большое, Иван Панкин. Павел Светенков, один из ведущих российских политологов. До свидания.
0: Картина недели с Иваном Панкиным.